0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da Cripto, Crypto de é segunda-feira, dia 31 de outubro, finalizando aí o um mês de outubro, que a gente pôde ver bastante volatilidade, mas com tudo isso a gente conseguiu ver que cripto fechou no positivo, a gente viu uma excelente recuperação nessa última semana dos mercados globais, como também de cripto. É, hoje a gente tá vendo aí uma pequena realização de preço, no geral tá caindo 2.05%, Bitcoin caindo 1.82%, e sua dominância voltou a cair em 40.30%. Né? Tudo isso foi também diante de uma liderada do Ethereum na semana passada, em que até o ratio Bitcoin e Ethereum está voltando para uh, os patamares pre-merge, quando a gente teve também aquele hype de, junho, de julho até agosto, mais ou menos, do Ethereum, então a gente está vendo a mesma coisa acontecer e possivelmente a gente pode continuar vendo o Ethereum subir mais que o Bitcoin nesses próximos meses. né? Mas mesmo assim o Ethereum também está tendo uma realizada de preço caindo 3% hoje a 1.582, BNB caindo 1.57% a 308 dólares, Ripple caindo 2.72% a 0.45, Dogecoin que agora entrou novamente para os top 10, superando aí o market cap de Solana e Cardano, hoje com uma queda de 11,27% a 0,11% depois de ter subido mais de 100% durante os últimos 7 dias, tudo, tudo nas notícias aí da aquisição do Elon Musk e do Twitter. Seguido, a gente está vendo Cardano caindo 4,91% a 0,40% e Solana subindo 0,16% a 33,19%. Já, quando a gente compara aqui a performance das maiores criptos né, nas últimas 24 horas, a gente está vendo o subindo 12,33% a 0,22%. Tudo isso agora também vai vir por notícias da Copa. Né? Então a gente sabe que TILIS, todos os, os fan tokens, é, esses, esses últimos meses tiveram bastante especulação por conta da Copa. E cada vez que a gente está se aproximando, obviamente, esses fan tokens aí vão voltar a reagir. Então fiquem de olho em TILIS Algorand, que é a principal patrocinadora da Copa, e também os fan tokens. Né? É, em seguida a gente está vendo aí Quant Network subindo 4.31% a 170 dólares seguido de Atom subindo aí 4% a 14 e 13 Aton também uh, hoje vai começar a votação para a aprovação uh, do seu novo white paper, Cosmos 2.0, que foi lançado mês passado, em setembro, durante a conferência em Bogotá do próprio Cosmos. Então hoje começam aí -se as votações e obviamente passando né, essa votação, que com certeza vai ser aprovada bem facilmente, é, Cosmos começa a implementar a sua visão 2.0 e com isso também vai trazer uma revolução para todo o seu ecossistema, para todo o seu toque econômico, então fiquem de olho em Atom e também no seu ecossistema, é, é, ele está prometendo bastante aí para os próximos anos. Seguindo também a gente tem aqui Trust Wallet subindo 3.73% a 1,20 dólares. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas entre os top 100 ativos, a gente está vendo Dogecoin caindo 11,27% a 0,11%, Waves caindo 9,74% a 13,41%, Shiba Inu também caindo 9,64% e Axie Infinity caindo 8,25% a 9,09%. Já quando a gente compara aí a relação do Crypto Fear Index, sem muitas novidades, estamos aqui em 31 pontos, o mercado ainda continua no Fear, com todo esse hype que a gente teve nesses últimos dias, obviamente deu uma animada no mercado, porém, olhando o cenário macro, essa semana vai ser bastante importante com as notícias aí do Fed, que quarta-feira vai ter decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, já é precificado um aumento de 0,75, porém o mais importante é ver a fala do Jerome Powell, Após uh, o aumento de juros, né? O que se ele vai ter com um tom mais rockish, um tom mais pessimista, né? Ou se eles vão mesmo vir com um tom mais de alívio de que possivelmente não vão estar mais elevando os juros ou elevando menos do que o esperado. Então, tudo isso aí o mercado vai estar tentando adivinhar, meio que precificar. Então, fiquem de olho porque a gente pode sim continuar vendo volatilidade até quarta-feira. Bom, uh, em comparação agora com as chain, com a parte de DeFi, né, de total value locked, quanto tem aí uh, de dinheiro investido nos protocolos DeFi, a gente teve uma excelente semana subindo mais de 10%, então hoje também mais nada do que o normal. A gente vê um pouco dessa realização de preço, caindo aí 1,15% a 96,42 bi. A gente já também aqui, comparando uh, no mês, a gente teve um aumento, mais ou menos aí, de 3% Então, a gente voltou esse mês aí de outubro, as pessoas voltaram a, vo a fazer staking, utilizar operações de Fi e, principalmente, isso foi analisando as chains da, do Ethereum, as das Layer 2, né, Optimism aí, Arbitrum também, fecharam em um mês bem no positivo uh, e com isso também o market share do Ethereum voltou a ganhar mais força e superando já Uh, o pré-merge Então o Ethereum agora está com 64,54% de market share uh, Seguido de, BS, de BNB Chain, Tron e Avalanche uh, Hoje aqui a gente está vendo uma queda de 28% do Optimus Tudo isso vindo aí de uma queda da, do protocolo AVE. Uh, não sei se está certo ou errado também isso, tá pessoal? Aqui no, pelo DeFi Lama está uh, com essa queda de 48% Não sei se algum bug da plataforma ou se realmente uh, Tiraram bastante liquidez aí da Aave Vindo do Optimus, né? Vamos também estar tá analisando isso. Mas quando a gente analisa, no geral, as Layer 2 e o próprio Ethereum tiveram aí um excelente mês. A gente está vendo uma migração também muito forte de Avalanche, Solana, outras Layer 1s sa saindo né, da parte de Total Value Locked, de DeFi e indo aí para essas chains mais seguras, né? A gente também pode ver um excelente mês da Clayton, que é uma principal Layer 1 de games e Metaverso. Sua Dex também ganhou mais tração esse mês. Muito por conta aí das notícias de que estão mudando a parte de stake, né? Estão diminuindo o yield de 9% para 6%. E com isso aí também reduzindo a sua inflação, reduzindo a sua emissão. E, obviamente, aí Algorand foi o grande destaque do mês também com uma alta de mais de 30%, com as notícias aí por conta da Copa, né? Vem toda essa especulação que a FIFA a Algorand é a patrocinadora oficial da FIFA. No geral, a parte de DeFi aí teve uma, re... uma boa recuperação no mês de outubro. E vamos acompanhar como vai ser agora novembro e dezembro também, esses últimos dois meses. Se os investidores ainda vão estar meio que receosos, né? A gente também tem que tomar muito cuidado com todas essas notícias de hackers que a gente teve em outubro, né? Infelizmente, outubro foi o um mês aí com o maior número de hackers, até mesmo em, na parte de de volume financeiro, né? bateu aí recorde de todos os últimos anos. Infelizmente, é, a gente realmente precisa melhorar a nossa segurança na parte de DeFi. Bom, pessoal, vindo agora aqui para as notícias, a gente teve uma notícia excelente aqui vindo da ZK-Sync, uma mais nova, Layer 2, que acabou de lançar a sua mainnet, né? É, foi que meio que uma primeira fase de teste da sua mainnet chamada Baby Alpha. Então, o ZK-Sync aí veio para prometer também maior escalabilidade, eles vieram para solucionar diversos problemas e também foram uma das primeiras uh, projetos a criar o um ZK-EVM. Né? Então o ZK-Sync também está vindo com essa tecnologia, igual mesmo a Polygon lançou o seu ZK-EVM uh, testnet, né, já está é o público o ZK5 também vai estar fazendo a mesma coisa, e agora com esse lançamento da sua mainnet, em breve eles também vão estar lançando o token, e já deram notícias em que eles já estão trabalhando numa layer 3, né, então essa parte de escalabilidade vai continuar crescendo mais ainda, onde layer 3 vai ser uma layer mais customizável para DEPs, né, uh, agregando obviamente a segurança do Ethereum, a escalabilidade do ZK5, toda a sua tecnologia e agora aí mais para o DEP nessa parte ser customizável, vai ser uma grande oportunidade e o lançamento dessa Layer 3 está aí prevista para o primeiro trimestre de 2023 então o ZK5 também está vindo para revolucionar todo esse mercado do Ethereum e das Layer 2 a briga entre eles vai continuar cada vez mais acirrada a gente também viu aqui do lado da Visa que na, na semana passada eles acabaram, no, eles acabaram de enviar mais documentos né, sobre a SEC em que eles estão uh, desenvolvendo já uma wallet de cripto juntamente aí com trademarks de NFT e metaverso. Então a Visa também expandindo cada vez mais seus serviços. Obviamente a Visa e Mastercard estão numa briga gigantesca na parte de wallets, na parte que questão de pagamentos, né? Então a gente está vendo diversas uh, outras empresas, corretoras ou até mesmo wallets, enfim, fazendo parcerias com Visa e Mastercard para disponibilizar cartão de débito de cripto para a gente eventualmente começar a fazer pagamentos. Né? Então a briga entre as duas continua muito forte e realmente a gente vai ver aí nos próximos anos. Essa questão de pagamento sendo solucionada Durante esse final de semana A gente também teve o Bitcoin Conference né, O Plan B em Lugano Na Suíça Infelizmente até havia comentado na sexta-feira com vocês De que possível a gente teria uma parceria Entre o Bitcoin, entre o Bitcoin E a Polygon Muito por conta que o Sandip né, estava sem, Foi um dos palestrantes Na Bitcoin Conference Mas eu tentei achar aqui novidades Até mesmo tentar achar a própria palestra Que teve, mas não achei muita coisa, enfim, acho que realmente não teve nenhuma parceria, mas é bom a gente ficar de olho, a gente tá vendo a Polygon também querendo se expandir para as outras chains e, e realmente se fizesse uma parceria com o Bitcoin traria mais adoção na parte de DeFi, até mesmo uma trazer uma possível stablecoin para o Bitcoin e com isso aí ajudaria mais ainda a questão do Lightning Network. Ainda acredito que eventualmente eles vão sim estar fazendo uma parceria futura, tá? Mas a gente pôde ver a expansão do Lightning Network na Europa como um todo, a gente tá vendo aí El Salvador agora também, criando aí uma, uma residência em Lugano que vai ajudar na adoção dos países da Europa em relação ao Bitcoin e uma parceria entre Lugano e El Salvador um país um, uma cidade e um país aí estarem ajudando um ao outro. E para finalizar, a gente viu aqui mais uma exchange de cripto agora chamada Coincheck. Ela está tá pensando em abrir o seu IPO na Nasdaq em julho de 2023. Então, possivelmente, vamos ver aí mais uma exchange de cripto sendo lançada na bolsa da Nasdaq para competir juntamente com a Coinbase e a Coincheck também veio para competir com a Binance, com todas as outras corretoras de cripto no mundo. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Muito cuidado com o mercado essa semana. Até quarta-feira a gente possivelmente vai continuar vendo bastante volatilidade no mercado após aí a fala do FED e tudo mais. Mas enfim, né? a gente viu essa recuperação nessa última semana de outubro. Possivelmente a gente vai continuar vendo aí essa recuperação em novembro e dezembro também. Qualquer novidade eu aviso vocês. Um bom dia, bons treinos a todos e uma ótima semana.